0: Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: Я журналист из Москвы, Елизавета Маетная.
0: Для начала напоминаем, что нам очень пригодятся ваши лайки. Мы читаем все комментарии. Если вы делаете репосты, это, конечно же, тоже нам очень пригодится. Ну и начнем с, я считаю, самого... Даже не одно, а целая череда ярких событий на минувшей неделе в России взрывалась, горело, И как-то само по себе. Украинцам не пришлось для этого бомбить, не пришлось устраивать, засылать каких-нибудь э, спецназовцев. Но началось все, это все печально. Я не хочу там юродствовать, когда особенно гибнут люди в Нижневартовске. Когда взрывается подъезд целый жилого дома, обрушивается сразу несколько этажей, понятно там число жертв по-моему, достигло в итоге десяти, и все это же не в первый раз. Ну, ладно, там это происходило раз в год, ладно, раз в полгода, но то, что дальше началось в России...
1: Ну да, даже в том же Нижневартовске два подъезда
0: взорвались. Да, не, это обрушение вот обрушение такое вот, сверху вниз. Да. Якобы там газ взорвался, а дом не газифицированный тоже. А откуда-то вот там газовый баллон... Ну ладно, несчастье локальное, мало ли что, бывает в провинции, где там, не до же не до рука государя доходит, но в Москве то, что произошло.
1: Да, грандиознейший пожар в Москве, в Химках, это под Москвой ближайший сгорелся огромный торговый центр Мегахимки. Я, конечно, в полном ужасе смотрела на эти кадры, потому что там в соседнем доме, у меня в соседнем доме была моя первая квартира, где я прожила много счастливых лет, и... У меня прям сердце в крови обливалось, потому что действительно крупнейший, самый первый хороший торговый центр в Москве, где все было по уму, все было хорошо. Ну как такое может
0: произойти? Это же не диверсия, там же не было никакой бомбардировки. Но официальная версия, что якобы нарушены какие-то правила сварочных работ были, но чтобы дальше так заполыхало, то есть, ну напомним, что вообще это все, этот торговый центр, это все с Икеей там связано, все строилось так или иначе по современным технологиям. Ну что в
1: в очень много все-таки материал для ремонтов. Но,
0: тем не менее, западные и технологии. Ну и это еще не все, потому что в Рязани, там вообще мы всего четыре случая наверное, упомянем, в Рязани тоже взрыв, жилой дом, ну казалось бы, газ, там, да, например, или кто-то боеприпасы принес, а здесь официальная версия взорвался самогонный аппарат, люди как-то пытались решать свои проблемы, подзаработать, может быть. Ну, что-то вот неправильно сделали, опять взрыв, опять все это полыхает, опять жертвы, Рязань. Ну и последний, наверное, пожар, который надо упомянуть, тут уже власть очень болезненно среагировала. Да,
1: ну, во-первых, речь идет о том, что это случилось в Крыму, в Иннексированном, там загорелась казарма, погибли два человека. Причина официальная неосторожное обращение с огнем, но при этом в телеграм-каналах украинских появилось, что это была диверсия.
0: Ну, тут вот мы точно не можем знать, да, появились люди, которые написали анонимно, что это диверсия,
1: да, крымских взяли, партизан, взяли на себя за это.
0: берем на себя ответственность, но видео, которое вот распространяли очевидцы, и там то, что, ну, матом-перематом, конечно же, все это комментировали, как ни в чем бывало, говорят, да, наверное, перепились опять там мобилизованные, вот что-то у них и полыхнуло.
1: Ну да, Никто... там говорят, что место дислокации, мягко говоря, не было подготовлено. Там отсутствовало светоотопление, казарма отапливалась буржуйками.
0: Ну и ничего удивительного, что на каком этапе это произошло. Еще раз повторюсь, тут не обязательно украинцам непременно прислать диверсионные группы, отправлять дроны-камикадзе, особенно если все это на Дальнем Востоке происходит. Но все это... Здесь Крым. Ну, Крым, а, хорошо. Нижневартовск, например, да. да. Все это характеризует общую ситуацию за 20 лет стабильности, уже не 20, уже скоро вот, вот четверть века. Но у власти есть более важные дела, потому что мало ли что там, где устаревшие электропроводки или проблемы с отоплением, Но это все тема вот репрессии. Приговор. Да, совершенно
1: жуткий приговорный. На, на, на минувшей неделе был вынесен на Илье, Илье Яшину. Его приговорили к 8 годам, 6 месяцам лишения свободы. Статья распространения фейков.
0: За слова. Человек. Да, за
1: слова. По версии обвинения, политик совершил преступление, когда рассказывал об убийствах российскими военными мирных жителей в Буче в Киевской области.
0: Но он не просто рассказывал по версии следствия, Ладно бы просто рассказал, там вот российские солдаты убивали мирных украинцев. Он... Нет, здесь, как обвинение считает, есть подвох.
1: Да, подвох только в том, что э, все вот эти трупы погибшие, фотографии их, э, это все провокация киевского режима. И, соответственно, когда Яшин это рассказывал, он знал, что это провокация, тем не менее, специально распространял эти фейки.
0: Сознательно Сознательно, с фейки. Умыслом, да. Ну, конечно, тут такое не прощается, то есть уже не получается не просто слова, причем он говорил-то это весной.
1: Да, предъявили он ему... это в апреле. Да. А,
0: вот ввинение предъявили летом, когда собственно он уже был говоря, какие,
1: за какие слова в России теперь дают 8,5 лет? Вот то, что сказал Яшин, все это апокалиптическая картина, как в фильмах ужасов. Мертвые тела с открытыми глазами, с завязанными за спиной руками. Вот, вот этих вот слов достаточно, чтобы сесть на гигантский срок. И даже за убийство порой дают меньше.
0: Да, еще как меньше. Но тут суд, кстати, провел гуманизм. Просил это, между прочим, обвинение 9 лет. А суд вот снизил срок на 6 месяцев, при этом у Ильи Яшина, насколько я понимаю, нет детей, там ну, не осталось каких-то там несовершеннолетних, некормленных, но тем не менее суд проявил же гуманизм. Там, правда, прибавил ему еще, если не ошибаюсь, 4 года, то есть он отсидит 8,5 лет, если ничего не нарушит, выйдет на свободу, и еще 4 года ему нельзя будет входить в интернет, а то опять что-нибудь не то, там запишет какой-нибудь стрим. Ну, конечно, мы еще вернемся к этой теме про реакцию некоторых властителей на происходящее. Но вот если возвращаться к теме репрессии, то тоже яркая новость, но ну, я уже не могу, конечно, тут не прокомментировать. Yeah. Мы ее упоминали. Рэпер Оксимирон написал, записал песню «Ой, да, петербуржец» про Петербург. И там же всякое кощунство прозвучало. Мало того, что наш флаг белый синий белый, так ведь еще и, видите ли, Ингрия будет свободной, но это сепаратизм, и как-то власть, наверное, не сразу смотрела, потому что пришлось включиться в этот процесс. Я не знаю, всей семьей эти мизулины, мизулина старшая, мизулина младшая, только одна из них младшая, которая стала строчить, соответственно, в прокуратуру, ну даже не знаю, донос это или наоборот они гордятся тем, что делают. И вот наконец ответная реакция. Да, собрали серьезные мужи, им некогда заниматься преступниками. Конечно, когда там они будут заниматься нарушениями правил пожарной безопасности, если есть пострашнее преступление. слова Ингрия будет свободной. Это реально, ну, что ж все. Это экстремизм, это сепаратизм, такого прощать нельзя, соответственно, там и песню надо запрещать. Ну, ждем, вот-вот, наверное, будет открыто уголовное дело. Ну, наверное, к 8 миллионам просмотров прибавится. Ну, мою душу греет, как петербуржца, что еще сколько-то людей узнает. Что ж такое Ингрия? Почему она будет свободной? Ну, понятное дело, что после того, что пишут Мизулины, особенно старшие. когда-то была ведь в демократических Нет, это Екатерина, это дочь. А, ну дочери можно уже, она да? У нее да, Лига защиты интернета, да, да, как да. это тоже загадочная организация. Интернет — защищать. Ну, от кого, получается? От людей, которые просто говорят или поют песни. От преступников, от убийц не надо, там все в порядке. Это наши скрепы.
1: Да, но ну вот, между прочим, странно, что мы сюда это включили, Они а в хорошие новости. В МВД теперь пообещали не надевать кандалы на женщин, на несовершеннолетних, на подозреваемых, обвиняемых в экономических преступлениях. И это решение было принято по результатам прошедшего заседания Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Да, Мы просто немножко напомним, мы в предыдущих программах об этом рассказывали, что перед тем, как... Правозащитники встретились с президентом, они были очень тщательно зачищены. Десять самых активных, которые хотели обсуждать актуальные проблемы, которые были бы болезненные для президента, были из совета убраны, а набраны идейно близкие, правильные, которые за Россию. Так мы же знаем,
0: у нас мы в прошлый раз рассказали, у нас главный правозащитник теперь Бастрикин.
1: Да, ну Бастрекин не, входит, я объясню, не я, входит в этот совет по правам человека. Почему
0: я включил, это я добавил эту новость именно сюда, про то, что теперь гуманизм лишний раз, а там не просто такие наручники, к которым мы привыкли, там же есть такие от рук до ног целиком, потому что Илья Яшин в наручниках. Человек, который только говорил слова, никого не ударил, ничего не украл, сам по себе не производит впечатления такого гиганта, который бы там всех раскидал. То вокруг него эти мордатые здоровые ОМОНовцы, по несколько человек, но он в наручниках. И поэтому вот эта новость, вот проявлен гуманизм, вот теперь, вот лишний раз, женщине, видите ли, не найден. Там целое, там не абстрактные наручники, там, если присмотреться, там целый ассортимент угу. того, как тебя там закуют.
1: Да, скрепы. ну, опять же, я считаю, что это хорошая новость.
0: Ну да, это бог, вот ведь да. такое проявление гуманизма, вот на беременную, там какую-нибудь арестованную лишний раз, вот эти страшенные цепи, там вообще как кандалы, ну, они да, выглядят, да. не наденут.
1: И не зря Путин встречался с правозащитниками, но извините, какие есть. Ну вот
0: такие вот, вот теперь какие правозащитники, правозащитники, и потом будут это все приписывать себе в заслуги. Но ну, надо перейти к теме пропаганды, потому что мы... это играет, как мы видим, колоссальную роль в российском обществе. Некоторые вообще считают, что все из-за пропаганды. Вот выключим телевизор, тут ты и заживем. Я да, народ
1: сразу прозреет.
0: Я не согласен, но даже меня, человека, который вроде бы все это по работе должен смотреть, что там сказали, коллегами я их не назову, этих пропагандистов, никакие они не журналисты. Но это вот я бы начал есть... Тема, про которую, конечно, все слышали, ситуация с телеканалом «Дождь», там разные мнения противоположные, давление это государство, где там граница свободы слова, но было понятно, что в России, среди российских пропагандистов, никто не вступится. Но то, как на это отреагировал главный пропагандист Владимир Соловьев, но есть вот у наших с тобой коллег всякие красивые фигуры речи, пробитые нижнее днище нижнего ада, или это какой-то зашквар, это за гранью добра и зла, все это превратилось в штампы. Да, у мы меня... вот с
1: тобой перед эфиром обсуждали, что здесь подойдет, и мы поняли, мы что мы не, мы не можем найти этих слов, вот то, как... В российском обществе, в российском телевизоре публично, публично оскорбляют, унижают. и э... это покажем, Хозяйку Мы комментировать не будем. Телеканала владельцу
0: даже. телеканала Дождь", «Дождь», да, Наталью, Наталью Синдееву. Синдееву. Давай уж посмотрим. Ты родину предала! Ты надеялась, что тебе что-то за это отломится, а тебе обломилось. Обломилось тебе, старое заветренное говно! обломилась. Поэтому и жизнь твоя закончилась так, как у всех предателей пошедших, которые пошли против своей родины. Мразь! Под забором сдохнешь в наркотическом угаре. Просто мразь. Мы не будем комментировать. Это все говорит само за себя. Перейдем к другим пропагандистам. Путин целый ассортимент.
1: Да, но подожди. Куда мы перейдем? Между прочим... Активист Павел Мельников посмотрел программу «Полный контакт» Владимира Соловьева. А, Соловьева, да. мы, да, мы продолжим. Но на самом деле, не только ему можно оскорблять. Мы, конечно, не знаем, как отреагируют на все это. Ну, наверное, никак все-таки. Да
0: никак нет. Ну, дадим, не дадут какой то Дадим шанс, мы
1: еще там вспомним про это. В общем, во время трансляции пропагандист как минимум пять раз позволил себе использовать слово «война». Война, ну, в
0: программе да.
1: запрещено в Российской Федерации. Как вы все знаете, за это можно получить... Несколько лет угол... есть, уголовного преследования и тюрьмы. Но, как
0: минимум, есть штрафы за то, что кто-то упомянул слово «война», за слово «фронт», например, потому что да, не фронт, да, а не соприкосновение, да. не война, а специальная военная операция. И есть люди, которым суды присудили, как минимум, штрафы по 30 тысяч рублей.
1: Да, но если все это повторки, то это уже идет уголовка, не забывай. Да. Ну так вот, неважно. В общем, Соловьев, оказывается, в эфире говорил, и не надо мне рассказывать сказки, у нас не объявлена война, у нас идет война с НАТО, сказал Соловьев. Ну так вот, этот активист Мельников требует проверить Соловьева по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно на унижение человеческого достоинства. Я всячески поддерживаю Павла Мельникова, который написал это заявление.
0: Но под угрозой скорее будет Мельников. Мы уже рассказывали про подобные прецеденты, когда в лучшем случае прокуратура что выносит...
1: То, что то, чем, чем говорит Соловьев, это что он устраивает в эфире, просто представить невозможно.
0: Невозможно. Но скорее Мельникова вынесут в лучшем случае предупреждение, что он злоупотребляет возможностью подавать апелляции, а в худшем случае... Сам же и окажется фигурантом какого-нибудь очередного, хорошо, если административного дела. Ну, так вот, там, возвращаясь к этим к коллегам, тут просто, ну, откровение, ну, никогда не знаешь, что ждать от пропагандистов путинских. Тут Маргарита Симоньян на, 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 на чистом глазу, да, как это сказать, ну, она же такая добрая, спокойная, приветливая женщина, за открытая. все хорошее, открытая, да. Вот не, не как вот Соловьев там, который вот просто пышет всей этой ненавистью, объясняла, что... Так никто... России никогда не будет бомбить Киев. Ну, давай посмотрим. Тут-то она все это в прямом эфире говорила. Сражаемся,
1: начиная с начала марта, не сходим каким не с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда. А -а -а. Потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда... Ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович uh -huh. не примут решение uh -huh. о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это uh -huh. просто исключено. Uh -huh. А вот, например, в Вашингтоне наших свят святых нет вообще. Даже uh -huh. в Лондоне ни одной нашей святыни нету, И в Берлине их нет.
0: Это исключено. Нет. Киев, это же наше все, там же наши святыни, это же Подожди, мы а они сотни есть. ракет,
1: которые были выпущены по Украине. А это она, что? наверное, не
0: знает просто, или это а. сами себя украинцы обстреливали? А вот
1: пострадавшие, а то, что там с начала войны дети, старики, все в бомбубергах, нет, бомбе это все прятались. неправда,
0: это бендеровцы, как рассказывают это пропагандисты, фейки, да? да, сами себя бомбят, специально mm -hmm. провоцируют, или подстраивают, либо они в казармы или там в центры управления сами все разрушают, либо специально приводят детей и стариков там, где у них штаб, и когда высокоточную удар там ракет туда прилетает. Но правда, Симонян сказал, что вообще ни при каких обстоятельствах обстреливать не будут. И при этом, конечно же, Сухмылочка сказала, но вот между прочим, в Лондоне и в Берлине и в Вашингтоне нет у наших святынь, нет у наших православных монастырей, поэтому еще неизвестно, будем ли мы бомбить или нет.
1: Ну, я думаю, еще к следующей программе они найдут святыни и там, если надо будет переобуться.
0: И расскажут об этом. Ну, то, как они рассказывают и о чем они рассказывают, тут просто тоже вышел сюжет у пропагандистов, правда, таких более обезличенных из РИА новости. Но абсолютно понятно да, про Но тут просто попробовали, друг... одни пропагандисты это посмотрели, обратились к езжай эксперты, всегда военные, и смутили, поставили в тупик военных экспертов, которые за войну, за родину, за Путина, но они не могли ничего объяснить. Там просто по сюжету, якобы, вот какие-то российские разведчики поясняют, что украинская, вот эта бендеровская нацистская армия так презирает, ненавидит своих солдат или не верит в то, что они смогут воевать, поэтому танкистов вот засовывают в танк и заваривают его, и mm -hmm. вот, а что дальше происходит? А дальше вот эти вот несчастные украинские танкисты подъезжают, соответственно, к позициям российских войск, только дуло, конечно, отворачивают и начинают изнутри стучать... СОС. да, ну это все знают, да. Три точки, три-три точки, и благородные российские военные, вот этот разведчик а все это рассказывает, не да. не но поставил все это в полный вот тупик, это невозможно комментировать, невозможно варить там все вот это, то представляешь, да,
1: все знают, что их заварят, а все да. Туда ну заварят. да, заварите
0: меня, пожалуйста, а то вдруг я сбегу, да, например, да. и, это не только танки, а и все остальное... Ну, там э, все бессмысленно в этих комментариях говорить о том, что вообще-то танкистов надо беречь не меньше, чем танки, если это опытный человек. Но еще раз повторюсь, что это броня, это там никаким сварочным аппаратом не получится. И вдруг, если случилось, ну, что-то невероятное, их там заварили... Тем более там все равно надо вылезать, потому что ничего не видно. И танка толком, я когда служил, там у нас были другие машины, но ты ничего не увидишь оттуда. Даже со всеми там приборами все равно надо периодически высовывать там голову. Если едешь, mm -hmm. хоть смотреть, куда ты едешь. Ну так вот, но даже при всем при этом, а как будто бы у нас... Нашей... А это тут они с болгаркой подошли, что там отпилили и вытащили. Ну все. Все, Извините, ты не любишь, когда говорят вранье, <laughs> но ну, абсурдное такое, смешное
1: А вот, между прочим, не вранье, есть сейчас вот участники автопробега на Вашингтон
0: Ну это-то, конечно
1: Едут из Чувашии в Москву с макетом ракеты на машине автомобиля Называется это Сармат-мобиль, у них макет ракеты Сармат на крыше
0: но они в пропагандистских а целях едут, Да, конечно. да, да.
1: Это изделие до сих пор не стоит на вооружении в России. Да, ведь?
0: странно. Почему-то... Нет, там уже показывали много раз какие-то учения. Но там это Путина все время мультики рисует, а он верит. Он же наивный, доверчивый. Ракет на таких нет. Но здесь вот энтузиасты. Вот что в головах у этих людей, которые делают здоровенный макет такой ракеты, с радостью, довольны но не на фронт почему-то, Нет, а ты Москву... не понимаешь.
1: Они тем самым хотят рассказать, что наши враги не спят и бомбят нашу территорию, чтобы все об этом помнили.
0: А, ну теперь вот они доедут из Чуваши до Москвы, куча людей всего это увидит и поймет, как важно, и, наверное, будет перечислять часть своей зарплаты, да что там часть, всю зарплату, на сарматизацию армии. Слово-то какое еще, сармат. Да, Все, меня очень впечатлил, племена.
1: конечно, ролик «Мальчики уехали, уехали мужчины остались», которые вы запустили как раз на этой неделе, везде, там и в провластных каналах и в YouTube-каналах. Но а... это
0: надо, надо тут надо нашим зрителям показать давай целиком. Да, покажем. Давай. Какой кусочек? Целиком уж надо смотреть.
2: Ну, давай Классный прикид. Не знаешь, кто это? Они недавно квартиру сняли. Мужик крутой, в банке работает.
0: Уезжаете куда?
2: В Грузию, но совсем.
1: Вот и этот побежал У нас на работе тоже несколько мальчиков уехало. Да, мальчики уехали, мужчины остались. дня больше всего... Ну, дело в том, что, конечно, эм, такое какое-то двойное дно получилось, потому что я потом читала комментарии на многих ресурсах, и люди угорали просто, э, то есть поняли все как надо. Но, но не тот смысл, который заложили пропагандисты, а именно обратный. Ну, например... Доедаю Хачипури, а, запиваю Хванчкорой, а, беру кредит, покупаю билеты, еду в Москву, а, покупаю заодно черный пластиковый мешок, чтобы умереть под Махмутом. <laughs> То есть народ вот так вот типа все. Беру кредит, покупаю броник иду на войну.
0: Ну понятно, что смысл-то да только предатели могут уехать в такую годину Тяжелую из годину родины, для страны, но при да. этом, ну вот мои знакомые из провинциального Петербурга увидели в этом ролике, что если Москва то только дорогие машины, только роскошные современные дома, только хорошо одетые люди. И только вот...
1: почему-то в Грузию.
0: И в Грузию не, ну что, в Москве не может быть вот ничего покосившегося, ничего неровного, никакого там ВАЗ-2109, который из mm -hmm. чего едет. Это очень
1: сложно, действительно, в Москве.
0: Ну, вот, ну, извините, да, потом вот, видите ли, удивляются. Но не можем мы не перейти к теме войны, для чего вся эта пропаганда-то и делается, чтобы россияне не просто терпели войну, а относились с восторгом, добровольцами там шли, но не получается с добровольцами, и там, ну, это тоже надо видео показать, что происходит, кто будет воевать в этой армии. То есть вот это понятно, что уголовники, причем это, насколько я понимаю, Поселение, где сидят люди не за воровство, не за слова, конечно же, не такие, как Яшин, политические, а за убийство, маньяки. Да, там
1: потяжки по статьи уголовного кодекса. За Затяжки
0: статьи, но публика специфическая, и вот они поедут на фронт, они довольны, там, да, с восторгом, вся вот эта публика что вот там может на фронте произойти. Как вот они с благородными лицами, вот. но эти люди, конечно, не подходят для пропагандистских плакатов. Лишний раз для ролика «Мальчики уехали, мужчины остались», они тоже не пригодятся. Мужчины тоже
1: уехали на фронт. Но тут,
0: если кто-то не видел, давай мы покажем, пусть уже для себя сделают угу. выводы люди.
2: Для истории Шаргопа будем снимать. Все ребята собрались на войну укропом жопы рвать. Все они здесь практически. Много
0: Ну я не представляю. Жалко только украинцев, которые вот вынуждены Сопротивляться вот этой армии уголовников, преступников, мародеров, бандитов И с каким восторгом все это происходит Которые
1: за это были осуждены
0: Уже, Но... уже сидят за убийство да. и снова едут убивать
1: Но при этом их отпустили для того, чтобы они поехали на Украину совершать новые преступления
0: Но при этом как будто бы власть решает параллельно две задачи в их приходится за счет государства содержать, бюджет трещит, а тут вот как все одновременно происходит, потому что не уверен, что многие из них выживут, либо разделит судьбу, как вот тоже на минувшей неделе, там сбежал же человек с пулеметом, mm -hmm. да, из как они говорят, передка стал стрелять в полицейских, а потом все объяснил. А он подумал, что это бендеровцы-нацисты. А, ну тогда, тогда да, можно простить. Да, перед этим
1: он был контужен. Это потом Пригожин объяснял. А Пригожин... Сказал, что возьмет его на пару. Да, взял.
0: поэтому... Ну, он... ну, это же
1: свой, это же наш парень.
0: Поэтому ничего страшного, поэтому что удивляться, что,
1: что
0: всем этим занимаются террористы, убийцы. Mm -hmm. И, кстати, по совместительству в прошлой жизни полковники ФСБ, тот просто неожиданно на войну откликнулся... Не последний человек среди вот всей этой кодлы, который mm -hmm. идейно воевал в Донбассе, был министром, но фактически организатором вот этой так называемой Донецкой Народной Республики давным-давно.
1: Игорь Стрелков-Гиркин.
0: Игорь то ли Стрелков, то ли Гиркин. И он записал, ну он поехал на фронт, не пригодился там, обиженный. И вот он записал видео, где говорит вообще-то «хромольные вещи».
1: Да, ну вот смотри, немножко крамола, да, добавим?
0: Добавим, ну это мы цитируем его.
1: Да, цитаты. Невозможно стать живой чешуйкой на теле полудохлой рыбки. Это, он про... это Это про Россию?
0: Это фейк? Нет, ну про армию, про российскую. Про ар... российскую армию. Это российской армии, сравнивать ее с дохлой рыбой?
1: Полудохлой рыбой. А, полудохлой, полудохлой рыбой, ну тогда ничего, да. В армии апатии за отсутствие винятных целей стратегии победы. Где он сказал неправду?
0: Нет, арми... нет, все, что он говорит, это все абсолютная правда. В
1: армии апатии за отсутствие внятных целей стратегии победы.
0: Это все правда, Абсолютно. но он-то говорит это сукаризное. Он-то говорит не потому, что на него озарение нашло, и ему стыдно за происходящее. ЧВК
1: стаскивает лучшие кадры, обескровливая армию. Одними ЧВК и пассивной оборону войну не выиграть.
0: Нет, он за войну. Просто ему горько и обидно, что не он, командующий, а такие бездрии, как Шойгу уголовники, типа Пригожина, а ему Гиркину никак не может найтись места за все его предыдущие заслуги. И все это он публично говорит.
1: Да, еще он требует наказать виновных в просчетах и ошибках, репрессировать саботажников внутри высших этажей госструктур.
2: Сейчас. Он да.
1: как бы предупреждает, что вот эти все национальные батальоны, типа Кадыровского, придадут в любой момент. А вообще как бы нас ждет судьба Ирака или Афганистана. То есть полный хаос.
0: Это правда. Все, что он говорит. Все, что он говорит, это да. абсолютно правда. Но говорит он это только потому, что ему не доверили командование, потому что он бы навел порядок, потому У него что душа
1: он. Душа бы... болит, душа болит. Душа да, болит. Ему бы за дали. То, что... Он бы всех тоже расстрелял, кого не надо, кого надо,
0: отправил. То, что он да точно бы всех на не отправил. А пока что спасением этих мобилизованных и спасением и контрактников пытаются заниматься только их жены, матери или сестры.
1: Да, вот на этой неделе э, э, письмо передали в администрацию президента, передали в Минобороны, требуют э, больше 400, под, 400 под, подписей под ним. Это жены, матери, э, сестры э, бойцов, которые пропали.
0: Все
1: российских э, бойцов, которые пропали в Украине, которых никто не ищет. Э,
0: а если не пропали, то непонятно, что с ними. Не выходят ну да, на связь. ДНК,
1: ДНК, как бы. Или не даже показывают. выходят на
0: связь, но голодают. Э, Отсутствуют у них боеприпасы. Там женщины достаточно разные. Их, кстати, унижают, обижают, держат на морозе, не принимают у них эти послания. Понятно, за что. они не
1: следят полицейские, да, их, тот, их тот... забирают в полицейские участки, их, их вообще уже преследуют, потому что они.
0: Когда же преступников-то ловить? Если да, да, да. то Илью Яшина за слова. Надо с уголовными делами на 8 Давай лет сажать. давайте
1: что они требуют мирных
0: переговоров. Ну, вот это я жду, что не просто мы за войну, просто давайте получше снабжать наших солдатиков, наших Нет, мужей. они не про
1: это говорят, они как раз... Ну, если э...
0: будет вот это военное движение, за которое упрекают на Западе что россиян... Что война Вот, смотрите, вот когда была война во Вьетнаме, вот какое, вот там сотни тысяч людей выходили на демонстрации, что ж вы не выходите? Но ну, это полное непонимание, конечно, российских реалий, но, к несчастью, еще и... Пусть, вот, ну, я в такое озарение вот, массовое не верю, но хотя бы частичное что ли, что конечно война ведет сама по себе преступно прекращать надо войну, а не улучшать там снабжение.
1: Нет, это не про снабжение, это вот, вот эти 400 матерей, это не про снабжение, это про прекращение ну, войны Богу. и про то, что родина своих не бросает, а их сыновья брошены.
0: Ну, вот просто скорее вот они станут тоже фигурантками каких-нибудь уголовных да, дел да, за дискредитацию да. армии, в лучшем случае будут штрафы. Но посмотрим, как будут развиваться события, потому что, ну, тоже, чтобы завершить тему войны, важная достаточно новость на минувшей неделе, потому что официально озвучена позиция Вашингтона, ну, как там пропагандисты рассказывают, mm -hmm. украинцы же сами ничего не решают, им же все задания только из Америки могут приходить, какое-то же презрение, да, к огромной стране с населением в 50 миллионов человек, из нашего с тобой отечества, с тотальным рабством. Ну, так вот, до того были там всякие сложности, связанные с тем, что что украинцам можно, это оговаривалось специально, когда им поставляли артиллерийские системы, ракетные mm -hmm. системы, что все-таки вы должны наносить удары только по территориям, которые уже захвачены российскими войсками. А если, например, какая-то военная база или обстрел ведется у Украины, или самолеты взлетают с аэродрома, который расположен непосредственно на территории mm -hmm. России, ну, там, в, в городе Энгельс, например, да?
1: Область, да.
0: да, это далеко от границы там, то нельзя. Ну и вот Вашингтон официально объяснил, что больше он ни на чем не настаивает, украинцы сами должны выбирать себе цели, если украинцы считают, что оттуда взлетают бомбардировщики, которые уничтожают украинские города, если оттуда летят ракеты, если там производятся боеприпасы, украинцам виднее. И это все... Я не знаю, как пропагандисты будут рассказывать, теперь-то уже это будет не фигура речи, что война пришла на нашу территорию, давно пришла. Но так непосредственно, но тоже оговоримся, что Вашингтон требует только одного, что есть, как, как неудивительно, есть правила, есть конвенции, есть как,
1: да, как должна
0: вести все-таки война. Есть женевские
1: конвенции, что их, и американская, чтобы их соблюдали.
0: Ну, там про все. Там подробно достаточно расписано, что делать с мирным населением, куда можно носить удары, куда нельзя, как обращаться с пленными. И то, что творит российская армия, конечно, там... Это, мы много раз говорили, там все преступление. А если ты об этом скажешь, как Илья Яшин, то ты окажешься на 8,5 лет в тюрьме. И все, да. там полемики не подразумевается. И во главе всего этого безумия, ну, мы не можем его избежать. Конечно, стоит один человек... Человеком-то его страшно называть и проявлять через активности тоже. Да, вот все... Владимир
1: Владимирович в очередной раз высказался про применение ядерного оружия. Но правда, что он хотел
0: сказать, понять вообще? Ничего не понятно, что он понять хотел сказать. Понять невозможно. Дай да, по давай послушаем, попробуем понять.
2: По поводу... Угрозы ядерной войны. Светлана Геннадьевич, ну Вы правы, так, такая угроза нарастает, здесь еще греха По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый, но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что э, возможности применения в случае нанесения я, ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее... У нас э, стратегия наша э, применения э, средств защиты, а именно как защиту мы э, рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, э, э, она вся настроена э, вокруг так называемого ответно-встречного на удара.
0: Ну все эти видео, там надо следить за руками. Может он в какой-то прошлой жизни наперсточником был? Еще раз напомню тем, кто нас смотрит, мы читаем все комментарии, может быть есть кто-то квалифицированный психиатр. Человек, который разбирается в медицине, мне кажется, у этого заболевания психического есть какое-то объяснение, есть какие-то симптомы, потому что он все время в таком вот полушарнирном состоянии, он одновременно шевелит кистями рук, стопами ног, он все время вот должен как-то двигаться, видно, что он нездоров, но что это? Не хватает медицинского образования, а расплачивается за это... Я думаю, что у это... Путина
1: все хорошо с врачами, а меня, конечно, больше пугают его слова, что угроза ядерной войны нарастает. То есть, вроде бы уже за эти 9 лишних месяцев про эту ядерную войну говорили-говорили, отыгрывали, опять начинали, и вот она опять нарастает.
0: Конечно, если ты из бункера где-то там вещаешь, но цинизм-то его этим не ограничился. Вот этим шантажом mm -hmm. и угрозами ядерной войны, он объяснил, почему принял решение. Уже, уже совершенно откровенно говорит, вот вы только что упоминали, да, что пропагандисты рассказывают каждый раз, нет, у нас высокоточное оружие, только по военным объектам, а тут он с ухмылочкой, пошатываясь, покачаясь, с бокалом в руке, вокруг там в золоте, в роскоши объясняет, почему это, да, мы бомбим объекты инфраструктуры, да, действительно, мы наносим удары по электростанциям.
1: Да, ну что говорит Путин, ну кто начал-то?
0: Конечно, это же украинцы начали.
1: Да, мы делаем это, но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи сатовной электростанции Курск?
0: Так это же украинцы во всем
2: виноваты. Кто а? не
1: подает воду в Донецк?
0: Ну давай послушаем, да, давай. По -по как это еще выглядит
2: в его устах. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? Кто подаровал ли, линии электропередачи с атомной электростанции Курска, то не подает воду в Донецк. Не подача воды в миллионный город ⁇ это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обманывается. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.
0: С ухмылочками своими вот этими хомоватыми с этим безумием, 70 лет.
1: Да, и не будет нам ничего мешать выполнять боевые задачи.
0: Но этим не ограничился он. Конечно, ему там и дальше надо было нахамить. Тоже, ну тут все видео надо, тут даже можно не пересказывать. Он же теперь осмелел, уже не только где-то там виртуально общается, он уже выходит на встречи с журналистами, ну, еще понятно, что с головой, и раньше это было неблагополучно, а теперь вот эта хамоватость. Но кто-то же спрашивает, вот журналистки там спрашивают, но ну, здесь вот там коротенькое видео, потому что Путина спрашивает, а как вот там насчет проблем, с которыми сталкиваются мобилизованные, кому верить? Ну, давай посмотрим вот эту яркую реакцию.
1: Поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается. Обращения поступают к военкорам, к волонтерам. Они просят не только обмундирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос. Кому верить? Отчетом Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить,
2: верить никому нельзя. Только мне можно. Хорошо. Значит, а а, мы, а, а... Мы, мы работаем с ухмылочкой, министерством... с, с улыбочкой.
0: Девушка журналистки, верить никому нельзя, кроме меня. Довольный, Только счастливый, да, повелитель да, да. мира. Ну и под конец это все вот вернемся, соответственно, к истории с Яшиным. Ты... Да, ну
1: вот на самом деле любимый э, журналист президента Андрей,
0: Андрей Колесников из
1: э, «Коммерсанта» э, задал ну, ему вопрос про зверский, про зверский срок, который дали Едия Он назвал его зверский срок. И как отреагировал президент? Ну, во-первых, он долго рассказывал опять про независимость этой судебной системы нашей.
0: Но это потом а... он стал говорить, нет, ну, конечно, нельзя вмешиваться. Если да, суд принял решение, ну, я как юрист, который закончил Ленинградский университет да, из моего вспоминает. родного города... Да, да, да,
1: да. И он сказал, что если кажется, креститься надо.
0: Ну да, это потому что, не кажется ли вам, что срок...
1: Не при этом, да, Яшин-то, конечно, не политик, он блогер. Так же, как и Навальный -то у то него...
0: Колесников, автор и... книг. Я Путина видел, меня Путин видел. Тут Путин как раз и нахамил, что когда Колесников представляется, я, я Андрей Колесник, я знаю. А когда Колесников упоминает, вот Яшин, кто это? И тоже вот все в такую. вот...
1: Нет, ну ты не, же понимаешь, не, что не, и не Навальный тоже да. блогер.
0: Да, но здесь же опять все это со снисходительными какими-то ухмылочками, все это как из подворотни, что получил? То есть, конечно, Путин же не в курсе, откуда ему такой ерундой заниматься, но ну, посмотрим, чтобы не быть голословными.
2: Это коммерсант Андрей Колесников. Я знаю. Сегодня Илья Яшин получил блогер. А а что, получил 8,5 лет по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова 8,5 лет, но ну, это какой-то зверский срок? Значит, мне, значит, если, значит, нас народе говорят, если кажется, надо креститься. Это
0: повелитель державы. Человек, который, конечно, давным-давно должен был бы сам где-то сидеть в тюрьме. И вот он там принимает свои решения Потому что опора его режима — это уголовники. Почему вот он так и говорит, почему вот эта вся речь, вот эти все ухмылочки, все эти, как они говорят, прихваты. Потому что Пригожин есть опора путинского режима со своей, по сути это вообще-то уже частной армией. И здесь просто тоже удивительные вещи. Я, насколько понимаю, ну это конфликт Пригожина с Единороссом, не последним, глава ЛДПР теперь у нас вместо Жириновского, Луцкий, Слудский. Знакомый тебе персонаж?
1: Да, который домогался до журналисток. Неравнодушный,
0: а, да, неравнодушный. к девушкам-журналисткам, там ну, тут да. же на ключик закрыть там у себя, тут же руки распускать. Вот они...
1: Конечно, у него нет и сотой доли харизмы покойного Владимира Вольфовича, и никто его так не воспринимает.
0: И Пригожин ему хамит.
1: И Пригожин ему конкретно хамит, да. А тот
0: зачем-то Слуцкий решил позвать Пригожина выпить рюмочку в память о Владимире Жириновском на их мероприятии, потом почему-то отрекся и получил по полной. Тут-то все припомнил ему
2: Пригожин. Да,
1: Пригожин, кстати, молодец, хорошо сказал, что знает Слудского исключительно с плохой стороны, относится к нему с неуважением, и не может вспомнить примеров его порядочности, вспоминая историю как все, раз журналист. Все, что
0: говорит Пригожин, и мы с этим согласны, этот уголовник, преступник, убийца, но то, что он говорит про Слуцкого, все правда, все так и есть, можно подписаться на под этими надо быть законченным, словами? чтобы
1: пригласить меня в колонный зал? Знаешь, что я на 100% пошлю у вас к посольскому выходу, сказал Пригожин. Без
0: мата-перемата, все. Но там он сам себе, получается, дает интервью. Потому что у Пригожина есть дела поважнее. Он откликнулся на волнующую российские власти тему, без конца поднимаемую, ну, про смертную казнь.
1: Да, она постоянно уже последние месяцы звучит в эфире, горячо обсуждается. Это явно неспроста. Явно готовится почва для того, чтобы... А то чтобы зачем эти
0: пожизненно сидят предатели? Отменить
1: мораторий на смертную казнь. И, И вот что он, значит, заявил в интервью Невским новостям. Это его под сам Сам себе, да? опять же, да. Думаю, что в ближайшее время в результате череды законопроектов, обсуждений, споров и дискуссий Россия научится расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право. Не думаю, что к расстрелам сразу будет приложен жесткий регламент. Хочет стреляй в голову, хочет стрелять в жопу.
0: Так и говорит. Вот это культура. И это говорит человек, который комментировал все эти расправы в своих собственных этих частных частях, когда кувалдой по голове или врагов кувалды по голове, все да, это снимается. Да, при этом,
1: смотри, продолжается, сейчас идет второй набор в российских зонах и массовый колониях, набор. массовый набор на войну. В BBC был материал о том, что уголовников, когда их обрабатывают, заводят, которые соглашаются как бы ехать на фронт, ну уйти из тюрьмы, воевать туда, что их заводят в специальную комнату, и там показывают им видео, как расстреливают дезертиров.
0: Или кувалды по голове. Ну, или кувалды еще по голове, это вот уже
1: все видели, да, там миллионы просмотров убийства кувалды. И
0: эта а -а -а. ситуация, насколько я понимаю, участилась. Мы, конечно, не, не присутствовали там лично, но когда нет никаких успехов на фронте, надо искать предателей, конечно же, попробуй украинцы лишний раз и захватив плен. О них не видят, многие там вообще прилетает им с той стороны, сколько вот уже погибших среди мобилизованных, счет идет на сотни, потом раненые с удивлением, слушаем рассказ, мы не видели. Но у Пригожина там все понадежнее, и там он эти расправы устраивает среди своих, опять-таки, условно показательно, не пошел в атаку, расстрел, заградотряды, все в порядке. И эти все случаи там нарастая, по нарастающей у него идут, чтоб на погибель шли с улыбкой на устах, mm -hmm. на радостях. Чтобы, ну и вот, э, ну, казалось же, бы... Ну, же Врачева
1: было, да, голубоглазые мальчики, которые штурмовали Грозный. Здесь как бы...
0: Ну, к несчастью, теперь уже даже кажется та жуткая чеченская война, и то как-то поумнее, что ли, велась, чем вот то, что мы сейчас видим, то, что происходит, все это безумие, ладно, не, не будем сравнивать, но есть же еще великая, могучая Россия, Ну там-то как, но там-то что у людей происходит, что в головах что ждет вообще на штабе родное отечество? Да, а
1: не ждет ничего хорошего, потому что ущерб от мобилизации придется преодолевать десятки лет. Это же экономисты экономисты, демографы предсказывают огромные потери Которые превысит ущербы от пандемии. Мы уже забыли, что была пандемия, да? Два года.
0: Да, считаю. тоже были вообще суммарные потери, счет там шел, там по тысяче человек в день, умирало от болезни.
1: Да, ну смотри, на фронте, да, как бы страна теряет самых продуктивных производительных людей. В России всего 7 миллионов триста тысяч мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Вот это вот молодые мужчины, да, как бы. А, те, кто могли бы работать, создавать ВВП, платить налоги.
0: из этих налогов, из <связанных> этого ВВП платились бы пенсии, шли <связанных> да, бы еще были на образование. лет не работать. Нет, и это все... Но ну, их это выдернули
1: просто... из экономики, отправили убивать.
0: То, что ты а -а -а. цитируешь, это опубликовано просто такая вот занудная работа, Экономистов, которые просто вот так вот цифрами в руках показывают, вот смотрите, насколько у нас мужчин стало меньше в экономике, насколько потенциально меньше будет семей, меньше родиться детей, и поэтому вот простые корреляции через несколько лет, как все это аукнется нам mm -hmm. всем, и все это вот таким ровным, спокойным текстом, без эмоций без каких-либо, что ждет страну. Весь этот мрак и ужас, включая тех, кто, не желая воевать, тоже покинул страну, причем там еще и, как правило, все это были люди не просто трудоспособного возраста, а но если из Москвы, состоявшиеся не,
1: не побоявшие рискнуть.
0: Да, или те люди, которые остались в России, но просто... Покидают работу, отсиживаются где-то. Ну, то есть тоже, не работают на экономику, просто чтобы к ним на работу не принесли повестку, да. не призвали там. И не не забрались,
1: работу или по дороге. И на все работу. это
0: катастрофически не на экономике отправили. отражается. Ну и как там потом? И женщин. Вот сейчас вот. Давай ребенка заведем вот в этой вот всей mm -hmm. атмосфере. Конечно, все это катастрофически отражается.
1: Да, но при этом заметь. Но а, при этом. Но при этом Путин подписал указ об увеличении численности сотрудников МВД. То есть
0: население уменьшается, а число полицейских должно расти.
1: Ну, не намного на самом деле.
0: Ну, слава но тебе, вот Ну, не смотри. в два раза больше, да? Нет, не в ну, два хорошо, Да. Вот так.
1: Значит, в наступающем году, то есть в 2023, предельная штатная численность будет 922 тысячи человек. А еще через год... Да, сейчас 23 а в 24-м будет еще на 22 тысячи больше. И он, и он. А потом в
2: 2025
1: 938
0: тысяч.
1: Ну, здесь как бы надо сравнивать. Да, в 2014 году было 894. То есть фактически... На 50 тысяч, даже чуть Ну, то есть, по мере
0: того, как население в России сокращается, численность полицейских,
1: полицейских наоборот, растет. бесконечно растет. растет И это при да. всем
0: при том, что у нас еще есть отдельно Росгвардия, отдельно есть ФСО, отдельно военизированные формирования самого разного прока, гигантского тоже количества, но это только полиция, это те люди, которые должны ловить преступников, наводить... По порядок, но им некогда этим заниматься, потому что им надо следить за матерями, пытающимися спасти своих сыновей, или ловить таких, как Яшин, которые говорят, что российская армия совершает преступление. Но здесь еще важно, наверное, привести в пример, может быть, те, кто нас смотрит, не понимают, что, ну, миллион полицейских, а в стране 140 миллионов жителей, ну, что там такое, один всего-то на 140 человек. Но в других странах просто численность полицейских в 10 раз меньше, Но ну, в европейских в большинстве, и этих полицейских ты, тем не менее, чаще видишь – они ходят в патрули, они ездят на машинах, они реально охраняют правопорядок, они сидят у себя в этих отделах полиции И на втором месте... но ну, Россия на первом месте. Тут надо объяснить. В пересчете на численность населения, да, Россия на абсолютном первом месте лидер, с гигантским да. отрывом.
1: Лидер, да. Полицейское И государство месте... ну, Китай. Китай. Но там почти в два раза меньше полицейских на Китай – полицейское человек.
0: государство. Там коммунистическая власть. <связь> Вообще, Компартия находится несменяемая. Там жестко подавляются все протесты. Тоже полиция приходит этим заниматься. И тем не менее, там полицейских почти в два раза меньше. Чего уж там говорить про Германию или про Соединенные Штаты, ну, в пересчете на тысячу человек, как много у нас полицейских. Да, а мы но... не удивляемся этому, зная, вот тоже, вот сравнивая с новостью минувшей недели, почему полицейских не хватает?
1: Да, вот тут было ДТП смертельная под Балашихой. Балашиха, я вот,
0: слушай, сто ну, раз была так? в этом
1: городе, я не знаю, я все не время знаешь, буду как, уд как ударение поставить правильно. Так что вы напишите мне, пожалуйста, чтобы я в следующий раз правильно говорила. Значит, я расскажу, что автокатастрофа произошла 5 декабря днем. Внедорожник столкнулся с тремя автомобилями. Хороший Побирала внедорожник. 44-летняя пассажирка одной из машин, и водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясение переломы. Был за рулем оперуполномоченный Илья Евлампев. Он отказался от метапсидии. Мета вот это какой гуманизм.
0: Его-то там не скрутили. В машине ведь.
1: была початая бутылка водки. Но это к тому, ну, что... Там -то... было
0: видно, что он пьяный, и не будем его там лишний раз рекламировать на дорогущей машине. Понятно, что этому человеку... Он живет привольную, веселую жизнь, ну, не на фронте. не грозит
1: фронт, да. Душ, да конечно. Их... Полицейских-то
0: не призывают лишний раз. Им же надо наоборот, следить за порядком, чтобы там матери какие-нибудь не вышли в одиночные пикеты mm -hmm. против войны. Приходится содержать колоссальное количество, особенно в наших с тобой родных городах, в Москве и в Петербурге, десятки тысяч вот этих вот крепких, мордатых, которые тоже на экономику, конечно же, не работают, не дай бог чтобы mm -hmm. там какие-нибудь протесты, и, конечно, численность полицейских только надо увеличивать. А вот к тем, кто на фронт попал, кто там оказался, эти несчастные, мобилизованные, не могу вот тоже, Тут мы с тобой спорили, сочувствие, не сочувствие, ну, я не представляю, до какой степени, когда то ладно, там тебя в 19 лет голову заморочена, но когда тебе 40 лет, у тебя семья, дети, и ты безуропотно, послушно, по повестке идешь, а потом тебе дают оружие, а ты безуропотно без, все равно идешь убивать, или тебя там убивают... Я вот тут какое-то как-то мое сочувствие теряется. Ну, так вот. ну, слушай, вот -то, ну, ну
1: цинизм депутатов-то еще... Вот я про
0: это и говорю. Это полицейских надо беречь, это вот о полицейских надо заботиться. А про этих, про мобиков, как вот презрительно говоря, мобиков, так вот то, что ты, наверное, хочешь сказать, это уже не где-то там из-за границы, это в родном отечестве, в родной России.
1: Да, депутат Госдумы Максим, Максим Иванов не смог ответить журналистам, из какого города был погибший мобилизованным мобилизованный в учебном центре в Свердловской области.
0: Он не просто не смог ответить, он прокомментировал. Погиб и погиб. Ну, погиб и, и погиб.
1: Уже не стали уточнять. Да
0: какая разница, откуда он? Говорит Но депутат вот «Единой России». Это
1: отношение к тем людям, которых российская власть отправляет на фронт. Им все Тут, наверное, равно. добавить,
0: что погиб-то не на фронте. Вот не, он не человек. доехал до
1: фронта, он захлебнул с рвотными массами в состоянии алкогольного опьянения. Это, ты, так, это ты, была уже пятая смерть в регионе.
0: Это без, без отправки это на без фронт.
1: отправки, они не доехали То есть ты представляешь, туда.
0: что должно твориться у вот этих... Вот
1: такая подготовка идет.
0: В центре подготовки мобилизованных, которые должны проходить слаживание и обучение, вспоминать свои навыки, если они раньше служили, если человек помирает от того, что захлебнулся рвотными массами. Это... Опять, не будем да, подбирать какие-то там
2: Нет,
0: яркие образы.
1: Показательная реакция депутатов собственным избирателям.
0: Но при этом в родном отечестве, ну тут все это тема, я не могу обойтись без иронии. У нас власть внушает, что пропадает-то, конечно, не Россия, не родное отечество, а западная Европа. Там да, же там все
1: замерзают угу.
0: и показывают, как ни в чем не бывало, сюжеты, что в Берлине, в парке Тергартен вырублены все, все, деревья вырублены, потому что берлинцы, немцы должны топить свои буржуйки, чтобы не помереть от холода. Зима, кстати, во всяком случае, достаточно холодная, и в Западной Европе тоже, mm -hmm. с минусовой температурой, и даже интересуются навозом, потому что вот если его там подсушить, сделать из него кизяк, там тоже вот можно хотя бы как-то его использовать как топливо для приготовки. Все это на полном серьезе, показывают российские пропагандисты, но что происходит в родном отечестве, чего скрыть-то нельзя, просто пропагандисты ну не да, показывают.
1: Сколько бы ни говорили о том, что Россия э, надо газифицировать, что это газовая держава, у нас все равно большой процент недогазифицированных территорий. Мы сжигаем этот газ. Мы сжигаем этот тысячами газ, но кубометров. при этом у нас до сих пор много чего отапливается дровами. Опять же, мы с тобой в предыдущих программах про это рассказывали. Но Это тут больницы, просто наши... школы, отделы полиции. Просто да?
0: наши с тобой коллеги влезли в сайты госзакупок в разных регионах. Да,
1: и к тому же секретят-секретят, но все равно иногда что-то можно найти. Ну, там иногда. Да, там, ну вот, например, Бурятский индустриальный техникум. Там закуп...
0: сотни этих заявок на покупку дров.
1: Сосновых дров на 498 тысяч рублей. Байкальский колледж туризма будет покупать дрова, политехнический колледж, детский сад Василек Вологодской области, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, там отделение
0: полиции, больницы, Костромская,
1: Иркутская область, центр казначейства в сибирске почтовое отделение Тюменской области.
0: Это все мы знаем, потому отдел что... Отдел МВД
1: по Бабушкинскому району Вологодской области, отдел МВД Макаревских, Костровской области. То есть это вообще... полицейские
0: топят свои отделения дровами. Дровами,
1: да. То есть это все разбросано окачурится. по всей России. Э, а и...
0: так как это госучреждение, они по закону должны объявить тендер, что нам да. дрова нужны. И кто предложит минимальную цену, ну мы-то знаем, там все будет с коррупционной составляющей. И все это вот не, не скрыть. Но никто же там на Первом канале про это Соловьев в обморок не упадет. Да что ж такое творится? Почему их не топят газом, нефтью, соляркой, углем ну, там, нет, в конце ну, когда концов? надо будет, где ну, тоже Дрова. Тоже и, и это после такая. всех рассказов, как погибает у нас, видите ли, там, западная Европа. Но да, все понятно. Нет, да. Почему? Потому что есть другие дела у государственных мужей. Но это вот там вернуться, если к депутатам. Как они, ну, слуга народа про них, конечно, не скажешь. Народ-то у них там ни при чем. Но это я вот обратил внимание. Клишист тут. То это все спрашивают же эти душноватые журналисты, некоторые дерзят до сих пор. Все спрашивают так, что там, мобилизация-то завершилась или нет? Где вот указ? Почему, почему Путин не объявил?
1: Да, там да? даже, но ну,
0: Требует... даже раскорабрились и коммунисты. Потребовали, потребовали, да, потребовали, да, да исправили в России, там кто-то. Да. Вы уже указ издайте, не, не издайте. Ну и вот известный депутат Андрей Клишес, патриот Который за Родину. Который
1: постоянно предлагает что-то, борется с иноагентами активно. Да
0: все. уж понятно, не, не за рост экономики, там и не за, за повышение уровня жизни. Нет, он все объяснил.
1: Да, так. такой вот наш пристали? главный юрист в совете, глава Комитета по госстроительству Конституционному законодательству Совета Федерации вообще-то, да? должность какая. Сказал, что точки зрения легитимности, больше силы, чем слова президента, у нас в стране нет. О как! А конституция?
0: Не, не, это все... Но я почему вспомнил? вообще это такие прямые параллели, я вот смело могу отождествить. У нас это по закону запрещено сравнивать родное отечество с Третьим Рейхом, но такой человек уже был. Был такой, созданный, по сути-то, Гитлером, он так назывался лицемерно Народный суд, да, там, mm -hmm. палат народного суда, который, конечно, выносил приговоры всем неугодным, понятно, что смертные. там был такой председатель Роланд Фрейслер, который, в принципе, все эти дела и вел. обезмение, а когда там преступниками занимаются, очень похожая история, когда у тебя такая диктатура, а вот вокруг все то воевать не хотят, то с нацизмом не согласны, зачистили очень ответственно Германию. Это он говорил на вопросы, а вот некоторые принимаются решения... Все-таки не по закону, как же так? А он говорил, высший закон – это слово фюрера. Ну, Адольфа Гитлера, соответственно. Вот и все. Если фюрер скажет – преступник, виновен, расстрелять. Этого достаточно. Но не нужно уголовного уверена, кодекса. Я что Андрей
1: Клишес, конечно же, этого не знал. И таких исторических да параллелей не проводил.
0: Фрейслер-то не дожил до суда Нюрнбергского, потому что он там в Бер... он попал под бомбежку в Берлине, ехал, не, или там он был в зале, в зале заседания, по-моему, суда, когда балкой по голове его стукнуло, не думаю, что кто-то жалел и переживал за эту судьбу. Ну так ну, вот, вот а, есть... раз уж про Германию заговорили... Да, у
1: нас есть замечательное видео о том, как «Москвич» принял участие в эфире немецкого телевидения. Да.
0: Но это просто было при... Вот есть немецкие журналисты до сих пор. Я не вижу прямое,
1: прямой, включение, прямое включение. да. но ну, это да. вот как
0: мы сидят в новостях. Люди говорят: ну давайте послушаем нашего корреспондента в Москве, что у вас происходит. Прямое включение. Здравствуйте, здравствуйте. Все это, это много да, раз пр видели.
1: Представитель глубинного народа. Ну выступил. давай посмотрим.
2: Давай да, показываем. Uns haben hier einen Mann, der uns
0: Тут вот äh, некоторые даже не поверили, что такое может быть. Они сами или немцы все это подстроили. Но как это глубинный народ отличает немецкий язык от английского языка. Как еще хладнокровно ведет себя журналист. О, профессионал. Не дерется, не толкается, еще объясняет. Там в эфире. Ну, тут подошел один и говорит: фашисты. В Германии. Это бы Гитлер даже, которому мы упоминали, очень бы обиделся, там не было фашизма, там был нацизм, фашизм был в Италии, это нам так всем голову заморочили, отличить никого нельзя, фашист, универсальное ругательство, ну и представители глубинного народа, тоже со всеми этими своими там, всей вашей Америки, кирдык все в кучу, конечно, свалил фашисты, и журналист там должен был mm -hmm. дальше объяснять, что у него происходит, ну что вот, ты уж прости, ну, ну в Москве-то уж казалось бы, ну как же так, человек специально ходит по улице и радуется, что что-то от себя скажет.
1: Ну, я не знаю, что, как там Москве, чему он радуется, но насколько мы верим немецкому телевидению, так оно и есть. Но вот патриотичные жители Твери повесили на елку у администрации бумажных врагов. Да,
0: там креатив. Это да,
1: очень большой креатив, да. Там у каждой фигурки есть пунктирные ли, линии по краям, надпись «Оторви мне что-нибудь».
0: А, а, а фигурки, фигурки у нас, не обезличенные какие -то. Не обезличенные.
1: Это все очень известные в мировом масштабе личности. Это президент США. Джо Байден, председатель Украины, о oh, господи, президент Украины Владимир Зеленский
0: и прочие предатели,
1: прочие предатели типа среди Максима которых...
0: Галкина и Аллы Пугачевой. Макрон
1: туда тоже попал.
0: У которых, да, но ну,
1: мне попал. там
0: еще да. не поленились, все подрисовали все, что могли, и приписали. Да, чтобы приписали. от женщин. Да, там обозначили всякие вторичные признаки. И вот, как ты уже обратил внимание, да, оторви мне что-нибудь. Вот как здорово. И это елка около здания администрации, Тверской администрации, да. куда ты приходишь с детьми, а там вот как все это здорово, как весело. Ну, насколько я хохоча. понимаю, мы это убрали. Ну, быстро там перепугались, эти чиновники на местах, они всегда нервничают, чтобы вообще ничего не происходило, а тут ты же не знаешь, когда там правильно, когда да, неправильно.
1: вдруг креатив все-таки... Перебор Но народ
0: проявил там, видите ли, глубинный народ, насквозь. Ну, бедные,
1: бедные, несчастные российские народ. Вот смотри: есть светские власти, есть власти есть религиозные. Телеканал Спас целый, да, который рассказывает о том, что вырезать и уничтожать целый народ это испытание веры.
0: Да, показывают. почему почему-то еще в касках? но тут давай покажем. Думал, фоном Пусть мне там, наверное, надо послушать, как они объясняют, ссылаясь на Библию, что убивать правильно и здорово. А как, если правитель какой-нибудь проявляет не, малодушие. Это не
1: грех, да, убивать не грех. Нет, это
0: никакой не грех. Говорит. Человек, вот Санат, его, разве кто-нибудь лишит? Ладно, пропагандистам, сканум. Давай ну, послушаем. Да, правитель
1: стран имеют как... право на геноцид и за данным власти свыше.
2: Способ испытания веры. Пойди и вырежи, уничтожь народ. Многие либералы сейчас скажут: нет, даже э, правитель не имеет права лишать жизни и так далее. нас к этому долго приучали. Но
0: священное Писание говорит совершенно об обратном. И дальше подробно объясняет, ссылаясь на ветхий завет, кто и как шел и кого где резал, вешал, убивал. Но в ветхом завете этого полно. Это было правильно, и правитель принимал правильные решения, как Я потому удобно. что бедный,
1: бедных людей и оттуда и отсюда со всех сторон. Ну, конечно, да, 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 да.
0: церковь у нас теперь-то получается не только не отделена от государства. Если патриарх у нас в звании, не знаем каком, и сколько там он орденов от ФСБ уже получил, поэтому ничего удивительного, что мобилизованным теперь, ну, там раздают такие специальные методички, но понятно, что надо... молитва же спасет от всего. Правильно помолился, как мы показывали, с правильной молитвой патроны загнал в магазин, все точно в цель прилетят, а чтобы в тебя не прилетело, правильно себя помолись? И про Владимира Владимировича. Не
1: забудьте, помолись ему как об архангелу Михаиле, Михаилу. Опять же, телеканал «Спас». Опять же, сюжет о священниках, священниках РПЦ, которые приехали в Донбасс. Там солдатам раздали военные молитвенники с крестами и калашниковыми. Путина в этих молитвенниках, значит, величает архистратигом, то бишь, предводителем небесного воинства. И, соответственно, сравнивает с архангелом Михаилом. Ну, безумие,
0: безумие. Безымие, вот
1: не безумие, но со всех сторон.
0: Иерархии, иерархи, которые возражали там государю, которые не убий, которые вот все что угодно, чтобы только кровь, кровь христианская, mm -hmm. не проливалась, тут же не крестовый поход. Нет. Убивать, освещать, разрешать. Ну благое, и вот. Да, раз уж дело. заговорили про религию, тут и культура у нас близка. Ну, тут вот я бы начал. Москва. Да, как Мос... мы дожили до такого.
1: Москва опять отличилась. На Тверской улице, значит, придумали новые варианты суперобложки. Это
0: для неправильных книг. Для
1: неправильных книг. Неправильные книги у нас, понятное дело, пишут и на агенты. Неправильные книги попали в ЛГБТ. Не хоть... только
0: ЛГБТ, если там автор просто тоже признан: иноагентом, как бы и не было. И на агенты,
1: зыли. или книги, где хотя бы, может быть, какой-то намек, или там, я не знаю, кто-то из героев. Вдруг об этом заговорит, этих книжек уже нету, а авторы, а значит, а писатели. агенты теперь, значит, у них суперобложка, которая из бумаги. Ну надо
0: там все, да, у них не хватило черного полиэтилена, чтобы все это упаковать, поэтому они да, в картон. Да, и там от,
1: от, от руки пишут название. <как> это, это потрясающе, это обязательно надо, мы, это, мы же это показываем сейчас, да? Ведь? Да, да, да. И
0: все вот это безумие. как В общем, ни в чём мне кажется,
1: читателям надо сразу идти к этим полкам, потому Книги. что там все самое злободневное и интересное.
0: Потому что это Такие писатели, как Быков или Акунин, предатель или Зигорь с прекрасной книгой ⁇ Империя должна умереть ⁇ Это кощунственное название, конечно же, про Россию, которая пришла к революции революционного года. Потому что у нас есть другие деятели культуры, не побоимся этого слова, народные артисты с матами, перематами, со всеми своими прихватами, уголовными, с выходками. Это просто, я обратил внимание, потому что это в моем родном Петербурге. Концерт, там же собираются тысячи зрителей с восторгом, ну ладно, ты пришел там, ты патриот за Родину, за Путина, так тебе плевать и на зрителей, которые на тебя пришли. Это Георгий Лепс, да, там. Григорь. Григорий. Григорий, Григорий Лепс который там шваркнул микрофоном а в сцене, всех там обматерил, кто вокруг него был, еще и драку устроил там на Невском проспекте. Вот это образец для подражания.
1: Да, и между прочим, летом этого года Владимир Владимирович Путин присвоил ему звание народного артиста Правильно. России. Это То признание. Есть это, не, это не фигура речи, это его звание. Народный любимец. Народный да. артист России. Он-то
0: там завсегда споет. За нашу да. родину, и за Владимира Владимировича Путина. Но при этом, чем мы удивляемся, если про Путина, это, конечно же, новость культуры немножко не, не, не из нашей епархии, мы в основном про Россию да, рассказываем. Но поскольку
1: там Владимир Владимирович фигурирует, поэтому но мы ее включили не в обзор. Не да.
0: откликнуться. Потому что часто звучит сравнение чего уж там скрывать российское воинство с орками. Персонаж теперь известный после всех этих фильмов из фэнтези, компьютерных игр. И там вот Путин в виде орка который закручивает вентиль Нет, на газовой трубе. Блок, да. Вместо, кстати, памятника Коневу сейчас сносят памятники. И вообще этого ничего бы не произошло. И стояли бы эти памятники воинам-освободителям или танкам еще сотни лет. В Восточной Европе, в странах бывшего Советского Союза, Путин сделал все, чтобы сносили памятники, в том числе и Пушкину, и Гоголю, ни в чем не поймали, и Екатерине II Это вот то, что в Одессе. Оставили зато новые. Но это не страшно, потому что у нас там концерт все равно... Проходят Дню героев. Названия какие? Здравствуй, да. страна героев.
1: Да, в дворце. Кремлевском дворце.
0: Кремлевском дворце,
1: да. Среди участников, ну, понятно, кто. Гасманов, Шаман, Долин, Осеров. Вик Цыганова ну, с своим с про Вагнера, про Чувака Вагнера.
0: Но ну, я удивился, она же должна была, ну, хотя бы как-то микрофон селезать под кувалду. У нее же там целый клип про это есть, а она просто с микрофоном. Я, подожди,
1: Максим, я думаю, следующая будет песня про Вагнера уже Из с Кувалды, кувалды И кувалда в
0: руках, чтобы была. Да.
1: да? да, да, да.
0: Ч -ч Чего уж там. Поэтому что удивляться, что остальной народ, который в восторге от этих вот героев, сцены, эстрады, но это новости, скорее не культура, а невежество, но просто фантастического. там э, видео можно смотреть, наверное, нет, наверное, надо его показать, там как эта женщина говорит, давай посмотрим кусочек и прокомментируем mm -hmm. Ну, надо пояснить, Ростов-на-Дону, там устраивают э, какие-то декорации цветные, решили сэкономить, вытащили декорации с прошлого года, и женщина патриотическая углядела преступные цвета, сочетание желтого с синим, побежала там скандалить, кричать, что все это хохляческие флажки. И ей что-то пытаются объяснить работники, которые все это монтируют, но это невозможно, потому что все эти патриоты, они же агрессивны. Она, наверное, просто не знает, что у Ростовской области флаг, желто-синие красного цвета. И именно из этих цветов там композиция составлена, потому что это цвета их флага. Ну откуда же там, знаешь, ты патриот? Нет, ну
1: она просто, конечно, не читает uh, СМИ, где уже очень много раз описывались такие ситуации, когда, там я не знаю, женщина покрасила забор в желтые и синее, так вот по очереди, на 20 лет так красила свой забор, а к ней пришла полиция и сказала, что вы неправильно, неправильно. И, и тут же и донесли бдительные да. соседи. Или там в ботинках в желтых человек. Не дай бог,
0: да. Шоу, это все преступление. а его, как бы,
1: опять тоже загребли.
0: Ногти там. Так что не нет, того, она цвета, совершенно стыла. в
1: тренде. Она, в общем-то, выступила. Ну, энергичная очень. Энергичная выступила. Но это
0: делу. она в Ростове, а mm -hmm. в Белгородской области, наверное, все это усилится, потому что там теперь будет ZFM. Правильная радиостанция с правильными...
1: фронтовой радио.
0: Тут опять, кстати, вот опять фронт фронтовой это ж нельзя. Мы же рассказывали про человека в Якутии, который получил штраф в тридцать тысяч рублей, потому что слово фронт оно дискредитирует российскую армию. Надо говорить линия соприкосновения. А здесь ничего пропагандиста нет. Да, можно... здесь
1: фронт для настроения, поднятия духа.
0: Да и настроено на победу. И ну с такими победу, песнями, конечно, главное. послушаешь. Ну опять те то же самые, победим. что и
1: выступают в Кремлевском Крив... дворце. Это понятно.
0: Ну и вот там дальше надо будет про образование чуть подробнее поговорить. А здесь вот на грани культуры, ну когда стихи под музыку, это же культура какая-то, да? А если учительница, то образование. Но ну здесь мы все с тобой показывали, мы все видели, ну невозможно подготовиться к тому, что еще глубинный народ в лучших своих представителях, в тех людях, которых нам с детства внушали, и они несут доброе, вечное. Да,
1: они учат наших детей всему мы правильному. Мы им с
0: тобой наших детей доверяем, чтобы они там учили их читать, писать, не драться и вообще вечные ценности, и Родину любить. Ну тут опять я... Ну, надо посмотреть. Комментировать Давай, ну, это сложно.
1: посмотрим это видео. Дорогие ребята! Пока вы защищаете родину от врага, дарите всем нам мирное небо над головой. Мы, все учителя Камчатки, обещаем учить ваших детей светлому, доброму, только правильной истории. Никогда не допустить того, что произошло с соседней страной. Мы ждем вас с победой дома. Мы русские, а это значит «за всех в ответе на земле». Желаем мы тебе удачи, солдат российский, на войне. Свой долг ты исполняешь с честью, вдали от родины, боец. В Луганске ты или в Донецке? Всегда, браток, ты молодец. Так бей врага, как в 1945 м фашистов бил твой дед, внучок. И не давай пощады гадам, увидел где, там бей, браток. Гони всю нечисть с Украины, мы ждали этого давно. И флаг российский в новом мире вернет величие свое. Вот как ты думаешь, все-таки это вот э, инициатива снизу или это из департамента образования сказали, надо вот поддержать?
0: У нас есть э, с тобой общая знакомая, в прошлой жизни учительница, я когда-то был преподавателем, которая говорит, пришли мне, ну не может этого быть, ну это какое-то вранье, ну это какие-то актрисы, ну им заплатили бешеные деньги, ну я же работала в школе, ну такого, ну это все, <пять> опять хочется штамп поговорить за гранью разума, за гранью добра и зла, что такое в головах у этих женщин, тетенек, с такими еще, с какими лицами они, да, с такими просветленными, вдохновленными. А мне
1: это кажется, что так раз таких учителей очень много. Ну конечно,
0: никто им задание не давал. Конечно, это в радость, про эту инициативу собраться в учительской не Девочки, 50-летние, отре а отре
1: отрепетировать это все и записать.
0: Отрепетировали, смонтировали стихи, чтобы очень надо было договориться. Это не какое-то там стихийное видео, да? Это вот, мы, мол, какие, за родину, да. за Путина, и всех наших мальчиков подготовим. Поскорее пусть на убои едут, убивают, ре мы, режут, вот Мы русские, вешают. а
1: значит, мы в ответе за всех на земле.
0: И с национализмом, конечно же. Мы русские, конечно... Да, они должны были бы сказать: мы в ответе за весь мир, но тут вот с миром как-то скажешь лишний раз: мы за мир. Не, мы... Но,
1: может быть, уже слово Земля тоже запретят.
0: Ждем, не дождемся. Тогда да. я не знаю, как конечно. они будут выкручиваться, конечно. Поэтому все остальное там то, что про образование после тех учительниц, там маленькие новости, они меркнут. Но тут здесь просто яркие иллюстрации. Здесь не сами все новости, их там потоком можно, но вот.
1: Да, я когда увидела эту фотографию, подумала, что этого не может быть. Это что-то вот у меня такая форма была в детстве. Неужели? Это то,
0: что в Пензенском.
1: Да, это Пензенский центр образования номер один, где в торжественной обстановке открыли, было мероприятие в честь выпускника, который, естественно, погиб на войне. Эм...
0: Ну и, конечно, теперь там доска, портрет.
1: Да, там Никита такой племянник И почетный
0: караул. Теперь теперь герой, герой достойной
1: подражания.
0: Ладно бы, мальчики там стоят. Я тоже испугался, когда увидел. Это же школьная форма Та еще советская,
1: я тебе говорю, что я из моего детства в такой форме. И я не знаю, что мамы сохранили годов, эти формы, Берегли вот берегли. эти белые
0: передники, девочки, и девочки такие, с, и с автоматами. автоматами да. Да. Ну, тогда, когда мальчики кончатся, тогда вот эти учительницы не моргов и девочек отправят на фронт. Это 100%. Поэтому то, что у меня в родном моем Петербурге, Купчина. Mm -hmm. Такой вот э, огромный спальный район. Уже кажется, ну просто безобидный пустячок. Они просто пришли в детский садик, научили детей делать аппликации с танками, в детский садик. Потом, потом вот удивляются, когда спрашивают, а что вот некоторые уезжают, а что тут такого, что не пересидеть там было, просто не влезать и вмешиваться. Ну к твоему ребенку приходят эти фанаты, учат твоего ребенка делать танки. Зачем? Чтобы дядя солдату на фронт отправить аппликацию. Ой, слушай, это у меня...
1: знаешь, на самом деле куча родителей... Э в том числе в Москве, очень даже положительно относятся к тому, когда их детей, вот этих вот снимают со школьных уроков, заставляют маршировать в пилотках на этих выступать. Безумие. И они говорят, а о, да у нас же круто, мы выиграли соревнования. Я говорю, какое? Ну вот Но в марше, в пилот. Нет, я таких людей знаю. Я тоже
0: видел, с досадой папа говорит, как вы плохо все-таки маршируете, жестче там с вами надо было, что ж вы так не до конца в ногу. А
1: я видела, как радовались и вообще просто там с этими пилотками. Ну
0: я про вот это безумие с детьми, когда ты все это не контролируешь, дядя-солдату там отправь, и все это в Петербурге. Опять вот почему характерный пример. В прошлый раз мы рассказывали, что губернатор принял решение наш, этот mm -hmm. Забеглов, это тоже исчадие... Можно сказать, еще одету пизды. Ну, до да, такой степени бездарное ничтожество уравляет моим родным городом. Ну так вот, что газеты надо на фронт отправить. Теперь вот апликации с танками. Тут, конечно, всех ну, победим. Ну, я не думаю,
1: что этого Беглов с Беглов приложил к этому руку. Это...
0: Нет, он лично задание не дает. Так и Путин это же здесь задание не давал. Молодой гвардии. Молодые, молодые гвардии. Это, на Россию, на это люди, это? на которых, казалось бы, надо рассчитывать. Это как раз-таки то, что должно было быть силой протеста. Студенчество, да, там молодые энтузиасты. Это вы там выжившие. Они ума, развивают там, творческие навыки у детей. Ага, а они, они вот в 20 ножницами. лет, что у них. А с другой стороны, что удивляться, если, ну тут опять уже, видишь, без Москвы не обойтись,
1: ну да 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 уже да.
0: директора проявляют инициативы.
1: Ну тоже, опять же, не первый раз мы такое рассказываем, но на этот раз, значит, у нас отличилась директор школы номер 1945, Синяя птица в Северном Бутовом. Дарья Сенечка. Синяя
0: птица, название-то какое? Дарья
1: Сенечка, фамилия...
0: Ты помнишь произведение Птицы? Там все антивоенное вообще-то. И экранизации, и произведения. лишь бы не было войны. Mm -hmm. Там все, как вот дети там ходят и спасают мир от войны, и все только за мир с ангелами. Вот в этой школе?
1: Да, Директорша... значит, директор обратил внимание на двух девятиклассников и восьмиклассницу, которые проводят в школе подозрительную активность. В чем же была подозрительность? Подозрительная активность заключалась. Они, оказывается, якобы распространяли провокационные видео, которые пропагандируют нетрадиционно-сексуальные отношения среди несовершеннолетних.
0: Нет, вот вот это... мне это
1: сложно что-то комментировать не видела, не знаю, да, как бы. Не,
0: сейчас мы знаем, показал клип группы Тату. Все. А, кстати. Уголовное дело. Да,
1: да, да. да это, да. конечно,
0: группа такая для этих подростков уже не Ну, вот, директор быть не прошла мимо,
1: она, значит, сообщила в МВД.
0: Ни родителям, ни учеников вызвала. На, на ковер, да, как это называлось, на скандал, вы что такое устраиваете? Сразу в полицию заявление, и в полицию да, все, приняли к рассмотрению, ну, как у них, проводится проверка, проводится какие проверка. там видосы, и видите, вот, видимо, показывали. проверять вот
1: эти все видосы детские и вот эти все слова вычислять, которые вдруг стали запрещены... Видимо, сотрудников-то не хватает, а поэтому набирают, вот набирают. Конечно, не хватает.
0: Штат, Нужно еще несколько тысяч полицейских, чтобы и на это на все. Несколько десятков Даже не предательство, не то, чтобы они там за Украину, а вот они, видите ли, там чуждые нам ценности, показывают друг другу мобильных телефонов. Забывай,
1: да. Ну, давай уже как-то закругляться чтобы и вернемся к хорошим новостям. Вот, опять же, хорошую. для меня это какая-то спорная хорошая новость.
0: Но, тем не менее, ну, мы вот, страна, нам без конца повторяют политики не последние люди, да, трудные времена настали, да, вот нелегко, да, надо все это преодолеть, пережить, и что-то должно нам помочь. Вот с помощью вот чего-то такого сакрального и святого мы должны преодолеть трудности и победить врагов. И есть такие методы, есть хорошая новость, как я считаю, яркая и характерная, но для одного, как минимум, региона.
1: Да, ты, речь идет о Волгограде, где поддержали, сил, поддержали идею о переименовании города в Сталинград.
0: Да, На высшем уровне ветеранские организации, как водятся энтузиасты, из Дины России, потому что мы... Ну, они же не знают, наверное, что город вообще исторически царицем назывался. Им-то кажется, что историческое название Сталинград. Там недолгое время. И вот сейчас, если мы вернем и Сталинград, и традиции, и тогда мы всех победим. Мы же тобой рассказывали, как глазом не моргнув, говорят путинские пропагандисты, да как пропагандисты, чиновники, министры, а когда их спрашивают, а почему вы бомбите свои города, если вы Херсон, mm -hmm. вы же считаете свой, а мы и Сталинград бомбили свой и победили. Поэтому вот сейчас Сталинград вернем название, и тогда-то все. Лавров
1: сказал.
0: А Лавров, да, министр иностранных дел, страшно сказать, дипломат. Mm -hmm. Со своими дипломатическими,
2: mm -hmm. со всеми ну, в общем, почему мы все
1: говорим? Что, в общем, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин поддержал, как бы, эту инициативу, потому что за нее единогласно... Ее единогласно подвигают местные ветеранские организации, как ты до этого сказал. И скоро планируется принять решение о проведении референдума. Чтобы а по... мы знаем,
0: как проходят эти референдумы. И, в
1: общем, мы не удивимся, если действительно Плугоград вот... станет Сталинградом.
0: Тогда-то уже заживем. Но тогда-то -то тогда все точно, точно наладится. Вы, ну Россия выиграет войну. на этом прощаться. Еще раз напомню, комментируйте. Нам очень пригодятся ваши лайки и репосты. А с вами были журналистка из москвы елизавета маетная
1: и журналист из петербурга максим кузахметов
0: до встречи через неделю
1: до свидания